1: Bienvenue, c'est Eric Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, j'ai choisi de vous parler du film L'école des lapins, un film d'animation à voir en famille. À noter également dans vos agendas l'exposition inédite au sein de l'établissement scolaire, le château Luzardo Collège, présenté par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec le collège Le Luzard de Noisiel, qui aura lieu du 19 au 21 mai. L'invité jeunesse, le psychologue, formateur en sciences du comportement et de l'éducation et chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse, Jean-Pierre Cambefort sera mon invité jeunesse pour parler de son livre « Famille éclatée, enfants manipulés, l'aliénation parentale » aux éditions Albin Michel. Dans la rubrique « Quand les enfants dorment » Matt Hood, finaliste de la nouvelle star Garnement au visage d'ange Originaire des Landes Matt Hood concocte une folk à la fois délicate Et survoltée Il nous présentera son premier album éponyme Qui lui ressemble, attendu comme un événement Depuis près de deux ans par son public Dans un instant, la rubrique « Parlons jeunesse » Je serai en ligne avec Marine Boisard Organisatrice et créatrice du salon Le Monde des tout-petits C'est la seconde édition de ce salon Qui vous ouvre ses portes les 20 et 21 mai Prochain. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmomme.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Que faire des tout de suite, parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Marine Boisard. Le monde des tout-petits revient avec l'envie de faire découvrir de nouveaux horizons à ses visiteurs. Les 20 et 21 mai prochains se déroulera la seconde édition du Salon des tout-petits à l'hôtel Vienna House Magic Circus de Manille-le-Hongre. Bonjour Marine Boisard, Eric Houdère de Que faire des mômes. Bonjour. Alors vous organisez le 20 et 21 mai prochain la seconde édition du salon Le Monde des Tout-Petits de Marne-la-Vallée à l'hôtel Vienna House Magic Circus de Manille-le-Hongre. Alors quel est le oui. programme de cette journée
2: euh, Tout d'abord on va avoir euh, des défilés mode enfant, donc avec la marque Les Petits Copains. Euh, on va avoir également des ateliers euh, pour les jeunes et les futurs parents sur le sommeil de bébés, euh, sur le portage maternel, euh, enfin plein plein de choses, c'est très complet. Et on a aussi une salle spécialement dédiée pour les enfants.
1: Et j'ai vu également vous proposer, alors c'est une nouveauté cette année, donc espace dédié aux enfants et photo souvenir.
2: Exactement. En fait, tout au long du week-end, notre photographe euh, qui sera sur le présente sur le salon euh, proposera en fait un studio photo. Et euh, les familles pourront repartir avec une photo euh, gratuite, en fait, Et Elles téléchargeront ensuite sur notre, euh, sur notre espace.
1: Et qu'est-ce qu'il y aura dans l'espace dédié aux enfants
2: euh, de, des, des jeux, en fait, avec le partenariat de Kids euh, Il y aura, euh, comment vous dire, euh, des jeux en libre service pour les enfants de, de des tout petits, même à partir de 1 an, euh, jusqu'à 5-6 ans.
1: Alors, combien il y aura d'exposants
2: euh, On est sur une vingtaine d'exposants.
1: Quelles seront les activités euh, proposées par les différents stands
2: En fait, on va avoir euh, des, euh, euh, du cocon papillon, donc c'est du massage pour les bébés. On a les doulas de France qui, eux, ont une salle spéciale pour euh, voilà, parler de la maternité. On a maternage et attachement qui fait de l'éveil médical, euh, qui vont pr proposer un atelier faber matiche euh, qui propose euh, du portage bébé. Euh, elles prêteront des écharpes de portage. On a du gâteau de bonbons avec douceur festive. Mmh.
1: Je vais venir euh, vous voilà. voir hein, sur le salon, moi, hein, <rire> s'il y a des bonbons.
2: <rire> et ben, venez en famille, c'est l'occasion. <rire> oui. Et on a aussi tout ce qui va être organisateur d'événements, photographe, décorateur, euh,
1: voilà. Ok, très bien. Merci. Alors, je signale également à nos auditeurs la présence de Mme Claude didier jean Joanneau, auteur et membre mm -hmm. de la Litch League France. Rappelez-nous ce que c'est la Litch League France. J'espère que je le prononce bien, en tout cas.
2: Oui, tout à fait, vous le prononcez très bien, ça y a pas de souci. <rire> en fait, la Little League, c'est une association euh, qui euh, est bien en aide aux mamans euh, qui ont des questions au niveau de l'allaitement, euh, qui également peuvent euh, vous soutenir si voilà, euh, vous avez des petits coups de mou lorsque bébé arrive. Euh, ils sont ils sont vraiment présents et notamment Claude didier jean Jouveau euh, a déjà sorti c'est une auteure. Elle a euh, sorti plusieurs livres. Euh, sur euh, plusieurs thèmes différents donc là elle vient pour parler du sommeil de bébé mais euh, elle parle aussi euh, très bien de comment euh, de devenir le devenir de grands parent euh, euh, comment l'alimentation de bébé, enfin voilà elle, elle aborde énormément de thèmes
1: Alors comment est née cette idée de salon pour les tout-petits
2: euh, En fait c'est né euh, par deux mamans donc moi et euh, euh, mon, mon associé euh, qui est photographe on est toutes les deux mamans et on se disait, donc euh, habitante de seine et on se disait qu'effectivement, il n'y avait pas de salon euh, mis à part sur Paris, donc la capitale. Euh, il n'y avait vraiment pas de salon qui était disponible pour, euh, pour parler voilà, de la parentalité. Donc euh, on s'est dit, allez, on se lance le défi.
1: Depuis quand existe ce salon
2: Donc là, c'est la deuxième année. L'an passé, c'était euh, en avril, oui. fin avril. Oui. Et là, euh, c'est la deuxième édition.
1: Très bien. Alors vous, vous organisez à cette occasion un grand tirage au sort. Quelles sont les lots à gagner?
2: Donc on a avec le partenariat de notre hôtel Vienna House Magic Circus euh, une nuit qui est offerte pour quatre personnes dans cet hôtel, qui est un partenaire de Disney. Donc c'est vraiment euh, féerique quand vous arrivez euh, dans cet endroit, avec bien sûr le petit déjeuner euh, offert sur place.
1: Très bien. Alors, parlons d'infos pratiques, on va dire maintenant. Comment se rendre sur le salon euh, Quelle est l'adresse euh, Y a-t-il des transports euh, proches
2: euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, le, le Mar de la vallée c'est quand même très bien desservi, avec euh, Disney qui est juste à côté, le Val d'Europe. Euh, donc, on va avoir des, des bus, on a la ligne de RER. On a également, euh, comment vous dire, un parking gratuit sur oui. le, sur le, à l'hôtel. Euh, après, euh, c'est euh, à Manille-le-Hongre.
1: Donc, il y a, de toute façon, il y a des transports euh, tout proches, hein, c'est ça hein, oui, bus, oui, oui. Euh, RER ah, aussi, prendre. vous m'avez dit. Non, il euh, faut oui. prendre le bus. Il faut descendre à Marne-la-Vallée et prendre le bus jusqu'à Manille-le-Hongre, hein, c'est ça
2: Exactement.
1: Alors, quels sont les horaires euh, du salon
2: donc c'est de 10h à 18h le samedi et le dimanche et l'entrée est libre. En
1: tout cas, on donne rendez-vous à toutes les familles qui nous écoutent et puis tous les amis qui ont envie de venir sur ce salon le 20 et 21 mai prochain. Seconde édition du salon Le Monde des tout petits de Marne-la-Vallée à l'hôtel Vienna House Magic Circus de manny le hongre hein
2: Exactement, vous avez bien résumé la situation, vous avez bien résumé le salon. C'est le message qu'on veut faire passer, donc surtout n'hésitez pas.
1: Vous avez une page Facebook il me semble aussi hein
2: oui, tout à fait, Salon oui. Le Monde des
1: Petits. Vous avez un site internet également
2: euh, Non, pas du tout.
1: Pas du tout, donc on peut, ah, euh, si on veut euh... vous joindre, on peut vous contacter sur euh, la page Facebook.
2: Exactement.
1: Très bien, bah, je vous remercie Marine Boisard, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Le salon Le Monde des Tout-Petits, salon dédié à la parentalité et à l'enfance, et de retour les 20 et 21 mai prochains à l'hôtel Vienna House Magic Circus de Manille-le-Hongre en Seine-et-Marne. Vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film d'animation pour les tout-petits, sorti il y a quelques semaines, l'école des lapins, 1h16, à passer dans les salles obscures avec vos mômes. Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'œuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: Amy, la cloche sonne On va être en retard Dépêchons-nous. Bientôt, vous passerez à votre tour l'examen de lapin de Pâques, qui vous permettra de courir le monde pour apporter du bonheur aux enfants.
4: Avec des couleurs délicates, oh. je décore mes œufs de Pâques. Oh. Oh.
0: Oh. Un ange, le paradis des lapins. <rire> Et toi, renard. Mmh, très bien. Et ça, vous savez ce que c'est Des baskets à semelles de caoutchouc, <rire> donc un lapin délire. Oh.
1: Quand on voit un renard, il faut mettre le turbo et...
3: Débrouillez-vous pour que votre
5: plan marche cette fois. T'inquiète, maman, c'est du tout cuit. J'ai refait deux fois tous les calculs.
0: Eh, c'est quoi ça Notre parcours d'entraînement pour l'examen... Wow, c'est pas de la... C'est génial, tu trouves pas Ouais, ouais, ça va, c'est pas trop nul. Oh. Hein, hein ça nous apprend à cacher les œufs. Oe... Max va s'entraîner pour le lapin de Pâques. Ouais! L'œuf oh, nous importe la force contre les renards. Si les renards volent l'œuf, il n'y aura plus de lapin de Pâques. Rapportez-moi l'œuf d'or. En plein dans le mille! Et gros, oh marche arrière! Oh Ils ne le voleront jamais. Ah 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 yeah J'ai Regarde, viens, tu vas apprendre oui, des trucs. Attention, c'est dangereux.
1: L'école des lapins, un film pour les tout-petits à voir en ce moment au cinéma. À noter également dans vos agendas l'exposition inédite au sein de l'établissement scolaire Le Château Luzardo Collège, présentée par le Centre des Monuments Nationaux en partenariat avec le Collège Le Luzard de Noisiel, qui aura lieu du 19 au 21 mai. Bonjour Catherine Metz.
2: Bonjour
1: Alors du 19 au 21 mai, le Centre des Monuments Nationaux présente en partenariat avec le Collège Le Lusard de Noisiel une exposition inédite au sein de l'établissement scolaire Le Château Lusardo Collège. Parlez-nous de cet événement
3: alors c'est un partenariat en fait, effectivement c'est un projet culturel ambitieux euh, où le château de Champs-sur-Marne s'est associé avec le collège du Lusard euh, qui est donc dans la ville de Noisiel et avec une classe de troisième qui travaille sur une exposition éphémère qui effectivement va avoir lieu dans le collège du 19 au 21 mai.
1: Alors quel est le programme
3: alors le programme, toute l'année les élèves ont travaillé avec leur professeur d'histoire euh, Julien Elbaz, Elbaz euh, sur, en fait c'est eux qui ont choisi la thématique euh, et leur thématique a consisté à, à, à mettre en regard la vie euh, d'une dame euh, par rapport à la vie de sa domestique et donc dans le collège du Lusard on va exposer avec une scénographie euh, assez intéressante parce que les élèves ont travaillé avec une scénographe ils se sont vraiment emparés de tous les métiers de du patrimoine. Donc, il y a un groupe qui a travaillé avec une scénographe et qui va présenter une chambre, la chambre de madame, la chambre de sa domestique et une salle de bain dans le collège avec des mobiliers prêtés par le château de Champs-sur-Marne. Alors, en fait, ils ont fait plusieurs groupes dans la classe. Il y a un groupe qui s'est occupé euh, de la scénographie, un, grou un groupe qui s'est occupé de la communication, euh, donc qui a fait l'affiche avec un avec un, un communicant graphiste, euh, Nicolas Palmer. Euh, ils ont travaillé pour la médiation, euh, donc comment on communique, comment on fait passer l'idée à un public et comment on fait visiter au public. Il y a un groupe qui a travaillé sur le transport, la surveillance, la sécurité des œuvres et, euh, et un autre groupe qui a travaillé sur euh, le budget. Voilà. Donc, euh, donc, en fait, ils ont travaillé toute l'année euh, sur ce projet-là. Ils en ont choisi euh, le, le, le thème, euh, le titre, la présentation. C'est eux qui ont fait l'affiche avec euh, ce communicant scénographe. Et pour eux, je pense, pour eux et pour nous, c'était une grande aventure.
1: Ça a demandé combien de travail à peu près
3: ben, euh, toutes les semaines, ils y ont consacré euh, au minimum une heure. Euh, et sur les dernières euh, les dernières semaines, euh, plus de temps que ça, bien entendu. Mais enfin, ils avaient à peu près euh, deux heures par semaine euh, pour euh, à consacrer à ce projet. Alors, ils ont aussi été visiter euh, le mobilier national. Euh, nos collègues du mobilier national, Marc Bayard euh, en particulier, nous ont euh, très gentiment accueillis euh, il y a une quinzaine de jours. Et ils ont visité les ateliers, les expositions, enfin quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, parce que c'est des lieux qui, qui ne se visitent jamais, hein, à vrai dire. Dans quelques
1: minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Houdère. À présent, en retrouvant la deuxième partie de à vos agendas. Que faire des mômes. Qui était la base de ce projet?
3: Alors, euh, celui qui vraiment a été moteur dans ce projet, c'est notre professeur relais, défendant d'état. Mais autour de, 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 de cette base-là, euh, évidemment, on est toute une équipe. Il y a à la fois l'équipe du château qui, qui s'est beaucoup, beaucoup investie, et puis l'équipe euh, pédagogique euh, et des encadrants du collège de Luzard et en particulier son, son proviseur, euh, Jean-François Jalvet, qui vraiment euh, s'est donné, on peut dire, à fond dans ce projet.
1: Euh, Catherine Metz, quel est votre rôle à vous
3: moi, je suis la responsable culturelle euh, du château de Champs-sur-Marne et, euh, et j'ai euh, un peu euh, dirigé euh, avec l'administratrice euh, Génie Lebar euh, le comité de pilotage de, de ce projet et on espère que vraiment ça va avoir beaucoup de succès et que, et voilà, qu'il qu va y avoir une valorisation du travail des élèves euh, sur ce projet. En tout cas, on a vu évoluer les enfants euh, tout au long de cette année. C'était un groupe de 24 élèves euh, qui progressivement euh, ont véritablement grandi euh, et se sont emparés de ce projet. Euh, l'ont fait leur projet au, au, fil, au fil du temps, si on peut dire.
1: Alors quels sont les objectifs pédagogiques et territoriaux autour de cet événement
3: alors, euh, les objectifs pédagogiques, ben c'est un peu un objectif euh, professionnalisant, hein, puisqu'ils ils ont découvert plusieurs professions du patrimoine. Euh, un objectif aussi euh, d'enseignement, parce que ça leur a permis de toucher l'histoire euh, au plus près. Euh, au niveau du territoire, on a eu plusieurs investissements très forts. Euh, la ville de Noisy, s'est investie, elle est devenue un partenaire euh, très important et essentiel, tant au niveau de la communication que du, du financement, parce qu'il a bien fallu financer ce projet. Euh, on a eu d'autres partenaires, hein, on a eu Crédit Agricole, euh, Voilà, y a, y a, et, et l'Académie de Créteil également, euh, qui nous a beaucoup aidés euh, sur ce projet. Donc, c'est un, un projet euh, à plusieurs partenaires, et qui a vraiment pour but de, de faire un peu changer le regard euh, sur le travail que l'on peut faire dans les collèges.
1: Quelle est la place du numérique dans ce projet
3: alors, euh, la place du numérique, je peux pas dire que euh, ça ait tenu une place euh, énorme. Peut-être au niveau de la communication, parce qu'on a des intervenants professionnels qui sont venus voir les élèves, qui leur ont présenté la communication numérique, puisqu'aujourd'hui, ça prend une place très importante, et que eux mêmes euh, sont acteurs de cette communication, parce qu'ils ont tous euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, etc. Et, et Dieu sait qu'ils qu sont certainement même plus à l'aise que nous là-dessus. Euh, donc, euh, c'est par ce biais-là si, si on peut dire qu'on a pu euh, un peu euh, toucher le numérique dans ce projet.
1: Alors, euh, pensez-vous pro prolonger cette exposition
3: Non, on ne va pas pouvoir parce que tout est déjà prévu pour... Il euh, pour, euh, y a de la sécurité hein, quand même, on a mis des vigiles la nuit, etc. Donc c'est quand même un projet un petit peu lourd, on ne pourra pas le prolonger malheureusement. Pour cette année, on ne pourra pas prolonger l'exposition. Par contre, euh, on envisage déjà, pour l'année prochaine, de retravailler avec une classe de ce collège-là, d'affiner, c'était notre première, hein, pour nous c'était un gros challenge, pour tout le monde d'ailleurs. Hein, donc, euh, euh, on va certainement reproduire l'opération pour pouvoir affiner un petit peu ce projet et être de plus en plus performant et pouvoir, on l'espère par la suite, le propager dans d'autres collèges du territoire.
1: À qui est ouverte cette exposition
3: alors le vendredi euh, 19, l'exposition sera ouverte à, aux collégiens, eux-mêmes, à toutes les classes qui viendront la visiter. C'est les collégiens, euh, c'est la classe de troisième qui fera visiter l'exposition à leurs collègues. Et le samedi euh, 20 et le dimanche 21, ça sera ouvert à l'ensemble de la population, euh, gratuitement évidemment. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, on espère qu'on aura euh, beaucoup de monde.
1: Très bien, on a noté le rendez-vous en tout cas. Avez-vous quelque chose à rajouter
3: oui, alors l'exposition est ouverte le samedi et le dimanche à l'ensemble du public, de 10h à 17h.
1: Très bien. Je vous remercie Catherine Metz, merci beaucoup.
3: Merci infiniment. Merci, au revoir. Au enfin. revoir.
1: Le fruit de ce travail, l'exposition Le Château Luzardeau Collège, véritable plongée dans la vie au XIXe siècle au château de Champs-sur-Marne, est présentée du 19 au 21 mai dans la salle du foyer et la salle de réunion du collège Le Lusard de noisiel Cette exposition est ouverte à l'ensemble des collégiens le vendredi 19 mai. Les familles et le public sont également invités à la découvrir pendant le week-end du 20 et 21 mai. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. A la présence, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms. Dans le cadre d'une séparation conflictuelle, il arrive qu'un parent tente d'embrigader ou de manipuler l'enfant ou la fratrie contre l'autre. Ce parent dit aliénant use de tous les moyens pour éloigner le parent cible de son enfant. Sous son emprise et bien souvent celle de l'entourage, l'enfant dit aliéné est poussé à rejeter souvent dans la haine un parent qu'il a toujours aimé. Jean-Pierre Cambefort, psychologue, formateur en sciences du comportement et de l'éducation et chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse, est mon invité aujourd'hui. Ensemble, nous allons parler de son livre « Famille éclatée, enfants manipulés, l'aliénation parentale », un livre disponible aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-Pierre Cambefort. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Albin Michel « Famille éclatée, enfant manipulés, l'aliénation parentale ». Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce que c'est que l'aliénation parentale
4: bah, Du point de vue euh, scientifique, si on peut dire, ça se définit comme euh, la manipulation ou l'embrigadement d'un enfant ou d'une fratrie euh, par un parent contre l'autre parent au moment d'une séparation conflictuelle. Voilà, voilà ce qu'on peut dire du, du cadre. Voilà, c'est un phénomène manipulateur, c'est un grand désordre psychique. Euh, je ne sais pas si on peut parler de maladie mentale, mais en tout cas, c'est un trouble de la personnalité qui est généré chez l'enfant à cause de cette manipulation. Par un parent euh, qu'on dit aliénant. Alors, il y a deux victimes, si je puis dire. Euh, le parent aliéné, euh, qui est euh, celui euh, contre qui se retourne le parent dit aliénant. Et l'enfant aliéné, qui est aussi euh, victime, puisqu'il est manipulé par le parent dit aliénant pour se retourner contre le parent dit aliéné.
1: Alors, qu'appelez-vous le SAP S-A-P. Qu'on retrouve enfin, dans le syndrome livre.
4: Syndrome d'aliénation parentale, oui. Voilà, c'est ça. C'est ce terme AS parental alienation syndrome dans le monde dans le monde anglo-saxon.
1: Très bien. Alors, comment expliquez-vous que ce phénomène soit mal connu scientifiquement et juridiquement
4: euh, Ce phénomène bien connu euh, scientifiquement et juridiquement dans les pays de l'ordre du Nord, c'est-à-dire euh, Allemagne, États-Unis, Canada, Belgique, Luxembourg, <rire> euh, etc. Mais il est mal connu dans les pays dits latins, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, enfin, en tout cas pour ce qui est de la France. J'ai appris qu'en Suisse aussi, d'ailleurs, il n'était euh, pas très bien connu. Pour ce qui est de la France, oui, il est, il est mal connu. Il commence à être quand même euh, connu à émerger dans chez certains penseurs. Il arrive jusqu'aux oreilles des, des juges des affaires familiales, des tribunaux, des des forces de l'ordre, etc. Mais c'est très timide. C'était la raison, justement, de la publication de mon ouvrage pour mieux faire connaître ce syndrome.
1: Comment vous expliquez alors, cela
4: Alors, euh, en France, euh, beaucoup, de, beaucoup de raisons. Enfin, je, je pense d'abord qu'il y a une, une sacralisation de la, de la fonction parentale. On ne pense pas que des choses comme ça peuvent arriver. C'est tellement violent. C'est-à-dire que c'est une violence insidieuse et perverse. Donc, comme tout ce qui est insidieux et pervers, euh, ça avance masqué, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est très difficile à débusquer, à déconstruire, à dénoncer. D'une part, d'autre part, euh, il se trouve que bon, 70, 70 ou 75 des parents dits aliénants sont, sont des mères. Ce sont les statistiques. Je crois que dans les pays latins, il y a une résistance à, au dévoilement de ce problème parce qu'il y a aussi une sacralisation de la fonction maternelle. Je, je le pense aussi. Il y a aussi d'autres raisons, euh, comme le fait que la parole de l'enfant étant sanctifiée, si je puis dire, depuis un certain nombre d'affaires, dans l'affaire d'Outreau, etc., on a tendance à ne pas accorder de crédit à la parole du parent aliéné, donc qui est aussi l'objet de manipulation, et qui se plaint souvent, qui est généralement le premier à dénoncer, à se plaindre de ce phénomène.
1: On ne le croit pas, hein, c'est ça
4: Non, on ne le croit pas, on ne le croit pas. On ne croit pas, on accorde énormément de crédit à la parole de l'enfant et du parent manipulateur, bien sûr, qui quelquefois, et même bien souvent, euh, se masque derrière tous les tous les oripeaux de la bien de la crédibilité, etc. De sorte que euh, les juges, les forces de l'ordre, les avocats, les psychiatres, et les médecins, etc., euh, qui sont en face de ce phénomène, ont beaucoup de mal à faire la part des choses et ont tendance à se dire, après tout... Euh, ce parent qui est diabolisé, il y a certainement quelque chose de vrai dans, le, dans la parole de l'enfant, en tout cas dans les, dans les reproches, dans la campagne de dénigrement dont l'enfant est porteur à l'endroit de ce parent cible
1: Alors quelle est la manifestation principale de l'aliénation
4: euh, L'aliénation parentale, bon d'abord je rappelle que c'est quand même pas moi qui ai créé ce concept, c'est quand même un concept qui est apparu en Amérique du Nord, au Canada, à la fin des années 80-90, par le psychiatre Richard Gardner, qui a élaboré huit symptômes, l'ensemble des symptômes faisant ce qu'on appelle un syndrome. Bon, là-dessus, il y a un débat aussi, surtout dans la psychiatrie française, qui refuse souvent de considérer les syndromes, ce syndrome comme un syndrome au sens médical du terme. Mais disons, ça, c'est un autre débat. Dans les huit symptômes que présente l'enfant aliéné, euh, il y a, bon, s'ils si me reviennent tous en mémoire, <rire> il y a d'abord euh, une campagne de dénigrement systématique du parent aliéné, du parent cible. Cette campagne, c'est comme, euh, comme une campagne électorale, hein, finalement. C'est une campagne de dénigrement de l'autre. Euh, L'enfant rejette complètement euh, son parent, sur, tout, sur tous les prétextes. C'est radical, il veut pas le voir, il veut plus aller chez lui, il le critique sans cesse, etc. Euh, le deuxième aspect, c'est que ces critiques sont fondées sur des raisons qui n'ont pas de sérieux, c'est-à-dire qui ne, qui ne s'appuient pas sur une maltraitance avérée. Ce point est très important parce que, bien évidemment, les maltraitances d'enfants existent. Bien sûr, il n'est pas question de, de nier. Et dans le cas de l'alignation parentale, les raisons sur lesquelles s'appuie l'enfant sont des raisons, généralement, futiles ou légères. Donc, il monte toute une mayonnaise, en quelque sorte, sur des raisons... Euh, qu'il invoque, c'est-à-dire qu'il va dire par exemple euh, euh, mon père euh, ne, ne, me demande toujours de sortir la poubelle, euh, il met jamais euh, de nourriture dans les gamelles du, du, du chien, euh, etc. Enfin des choses qui, au bout du compte, euh, non, non, normalement mettraient plus à l'oreille des travailleurs sociaux ou des gens qui écoutent la parole de l'enfant. On se dit c'est quand même bien utile tout ça. Le troisième euh, symptôme euh, qui est caractéristique aussi, c'est que l'enfant euh, et droit bottes, est droit d'en c'est-à-dire qu'il ne manifeste apparemment aucune culpabilité parce que c'est quand même euh, lourd pour un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'oser euh, dénigrer à ce point de rejeter ouvertement avec toute une, une assise, un aplomb, en quelque sorte, un parent. Hein. Ça met aussi, euh, ça alerte aussi les spécialistes euh, qui se disent, tiens, c'est quand même bizarre que cet enfant avec autant d'aplomb et d'assurance puisse rejeter catégoriquement un parent, le juge le rejette et le... Le « vous » ou « quoi d'une certaine façon. Donc apparemment, il n'y a pas de culpabilité. Je dis « apparemment » parce qu'il y en a une qui est très très sourde mais qui est complètement euh, enfouie en quelque sorte sous le couvercle euh, de ce qu'on appelle le clivage, ce qui est un mécanisme psychologique assez spécial. Notre symptôme bien caractéristique, c'est bon évidemment que cette campagne de dénigrement clive en quelque sorte les deux parents. entre Un parent qui est adulé, qui est complètement euh, magnifié, idéalisé, etc. et l'autre parent qui est complètement rejeté. Il n'y a pas de nuance quand on interroge l'enfant, généralement, il n'a aucun souvenir de bon moment qu'il a passé avec le parent qu'il rejette. Enfin, on dirait vraiment qu'il est <coughs> qu'il est issu de, que d'un seul parent, d'une certaine façon. C'est un reniement. L'enfant renie une partie, enfin la moitié de sa généalogie, qui crée euh, ce que j'appelle une claudication psychique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il accepte de ne marcher plus que sur une jambe. Un autre symptôme, c'est que il, euh, derrière euh, le parent rejeté, il rejette aussi également tout son lignage, c'est-à-dire tout ce qui va avec ce parent rejeté. Il ne rejette pas uniquement le parents mais euh, ses choix culturels, son habitat, ses animaux domestiques, son habillement. Ses... Bref, et il rejette aussi sa généalogie, c'est-à-dire les grands-parents euh, de ce parent, euh, les oncles, les tantes, les collatéraux, etc. Donc, il se coupe en quelque sorte. Euh, il, oui, il prétend se couper. Toute une partie de sa généalogie. Je, je me suis contenté de rappeler dans cet ouvrage les huit symptômes normalement qui caractérisent l'aliénation parentale. Cela dit, six euh, ou sept ou huit ou cinq des huit symptômes peuvent exister dans certains cas, mais c'est au vu de. C'est au constat, c'est surtout au constat de l'apparition de ces huit symptômes chez certains enfants qu'on peut parler d'aliénation parentale à juste
1: titre. Dans quelques minutes, donc, que faire des mômes Nous parlerons jeunesse, famille et enfance, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Les amis, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Eh oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. A présent, retrouvons la deuxième partie de l'invité jeunesse.
4: Que faire des mômes
1: Alors, quelles sont les conséquences de l'aliénation
4: bah, Écoutez, il bon, n'y euh, pas... a pas besoin d'être psychologue ou travers social pour imaginer qu'un enfant qui se coupe et qui renie euh, une, la moitié de, de son origine de son existence, ne peut que développer des symptômes extrêmement lourds. Généralement, il y a des troubles de la personnalité, un retard scolaire, quelquefois des, une, une automutilation, une asocialité, et puis des troubles caractériels, euh, une hyper-réactivité à la frustration. Enfin, et ce sont les enfants qui très souvent qui se replient sur eux-mêmes, qui font preuve d'une grande agressivité dans certains cas. Cela dit, ils peuvent, encore une fois, à certains moments, notamment quelquefois dans le domaine scolaire ou dans la socialité ordinaire, montrer une société tout à fait normale. Mais c'est par rapport aux enjeux familiaux qui sont euh, complètement euh, radicalisés. C'est une forme de radicalisation d'une certaine façon. Et il faut bien comprendre que derrière cette radicalisation, il y a une souffrance énorme car l'enfant manipulé euh, s'oblige en quelque sorte à haïr et à rejeter un de ses parents pour sursoir aux impératifs du parent manipulateur.
1: Alors vous êtes vous-même psychologue et relatez une tranche de vie de certains de vos patients, c'est le cas de Pierre et ses enfants, mais aussi oui. d'Elsa et Jean-Paul, victimes d'aliénation de la part de Marie, mère d'Elsa et épouse de Jean-Paul. <rire> Comment expliquez-vous oui. cet acharnement envers son ancien mari
4: euh, Le cas que je relate est un cas que j'ai bien connu, puisque je l'ai suivi, évidemment... Euh dans l'établissement dans où j'étais psychologue l'acharnement l'acharnement, il, il se trouve partout, dans tous les cas d'aliénation parentale à des degrés divers l'acharnement c'est souvent un, chez le parent manipulateur ou le parent dit aliénat est un acharnement qui, qui est dû à, à l'amour qui se transforme en haine contre le parent à généralement des règlements de compte, euh, à généralement une incapacité et ça c'est très fréquent, une incapacité à, euh, psychique à accepter la coparentalité c'est-à-dire accepter que l'enfant est élevé à part égale, à la fois juridiquement d'ailleurs et psychologiquement par, euh, par deux parents. Donc il y a un désir d'accaparement, d'appropriation quelque sorte de l'enfant <coughs> et un désir euh, forcené de vouloir devenir le parent principal, référent, euh, universel, oracle, un genre de parent qui ferait tout en quelque sorte pendant que le deuxième parent serait rejeté à la périphérie. Deviendrait en quelque sorte un parent secondaire.
1: Alors, quelles sont, <coughs> quelles sont les différentes phases que la famille doit affronter?
4: L'aliénation parentale, c'est vrai qu'on pourrait se demander, mais comment ça se met en place? C'est quand même tellement complexe parce que c'est à la fois subtil et pernicieux. Alors, généralement, le parent aliénant commence par se plaindre. C'est-à-dire qu'un des ressorts principaux des parents aliénants, c'est la victimisation, se victimiser, euh, faire de la peine, etc. dire, prendre à partie, prendre à témoin l'enfant de la séparation, que le parent manipulateur ait été à l'initiative de la séparation ou qu'au contraire il l'ait subi, euh, le parent manipulateur prend à, toujours à témoin son enfant et lui dit « Tu vois, mon chéri ou ma chérie, depuis que ton père nous a quittés, etc. » Donc il se plaint et il essaye d'obtenir le, le support, l'appui, le, euh, la, le soutien inconditionnel de son enfant pour lui au détriment de euh, l'autre parent. La deuxième étape généralement, c'est qu'il euh, essaie, il essaie de prouver, donc euh, il met l'enfant devant une espèce de, de choix, quoi, en quelque sorte. Il lui dit, bon, tu vois bien que je suis tellement malheureux ou malheureuse, euh, il faut que tu choisisses ton camp d'une certaine façon, quoi. Il met l'enfant euh, progressivement devant un choix, un choix entre un bon et un mauvais parent. Et la troisième étape, c'est l'aliénation parentale proprement dite, c'est-à-dire, bon, ben, bah, Maintenant que tu as choisi, que tu m'as choisi, tu as choisi ton camp, eh bien, allons-y gaiement pour, pour entamer une guerre d'usure et une destruction symbolique de l'autre parent. Je sais que ça paraît, quand on en parle comme ça, surtout en peu de temps, bien sûr, dans une radio, ça paraît à la fois complètement impossible, incroyable, mais quand on doit le résumer et en parler rapidement, c'est bien comme ça que ça se passe pourtant.
1: C'est une vraie stratégie, en fait, hein, que le parent aliénant met en place.
4: C'est une stratégie qui n'est pas consciente. Enfin, là aussi, il y a un débat, si vous voulez, selon les cas. Et je crois qu'il y a des parents qui euh, le font euh, de manière plus ou moins consciente, mais la plupart, dans la plupart des cas, c'est une sorte de stratégie inconsciente, car il faut pas oublier que le parent aliénant et manipulateur est intimement convaincu, intimement convaincu du bien-être de l'enfant et qu'il agit dans l'intérêt de l'enfant. Alors, ça, c'est le grand paradoxe de l'aliénation parentale qui ressort toujours, bon, lorsque je fais des conférences à ce sujet, évidemment, c'est toujours la question qu'on me pose, mais comment un parent peut-il faire cela, peut-il faire autant de mal à son enfant, alors même qu'il le détruit psychiquement La raison, enfin, la raison qui est invoquée généralement, c'est que le parent manipulateur est absolument convaincu euh, qu'il fait du bien à son enfant parce qu'il est convaincu de la nocivité du parent rejeté. Il est absolument convaincu par et il s'identifie il à l'enfant, c'est-à-dire s'il met l'enfant dans sa cause, il assimile l'enfant à sa propre cause, en quelque sorte de victime, et à sa cause dangereuse, en quelque sorte, et il est une, vraiment profondément convaincu qu'il protège son enfant contre l'autre parent, parce qu'il est convaincu de la nocivité, de la dangerosité du parent rejeté.
1: Ouais. Alors chez l'enfant aliéné, quels sont les facteurs qui l'obligent à se soumettre justement aux parents aliénants
4: Ces facteurs se soumettre. Enfin, un enfant, c'est quand même un être inachevé, oui. un être en construction. C'est quelqu'un qui n'a pas, par définition, toute sa lucidité, toute sa... qui n'a pas tous les éléments de discernement, évidemment. En tout cas, une chose est sûre chez lui, c'est qu'il veut aimer ses deux parents pareillement. Et une des raisons pour lesquelles il se soumet aux parents manipulateurs, c'est le fait qu'il a envie, d'une de... part, il a envie de protéger, Il n'a pas. Il a, il, enfin, il a envie de le protéger lorsque le parent manipulateur se plaint, bien évidemment, puisqu'il il cherche à attirer sa pitié. D'une part, il ne veut pas perdre son amour. Ça, c'est important. Ça, c'est la deuxième raison. Et troisièmement, il veut. Euh, il est quand même soumis de près ou de loin à une tyrannie euh, de l'obligation euh, de suivre. C'est un peu comme un comme un embrigadement, comme une secte. Quoi. Il est, il est quand même soumis parce que s'il ne suit pas le parent aliénant dans son dans l'apport, le soutien qu'il lui apporte, il y, a, euh, il y a des conséquences. Il a peur d'être rejeté, il y a des représailles, d'une certaine façon, de près ou de loin. C'est-à-dire que le parent manipulateur exerce sur son enfant une emprise euh, extrêmement puissante qui l'empêche de dire la vérité, de dire « mais moi, j'ai envie d'aimer euh, mes deux parents de la même manière Donc, il est certaine mani ». Donc, il y a une omerta, une espèce de loi du silence qui l'oblige à se taire quant à, à taire son désir de vouloir légitimement aimer ses deux parents de la même façon.
1: Alors quel est le poids de l'aliénation sur le parent cible?
4: Alors là, on a parlé de l'enfant qui est victime, mais il y a voilà. deux victimes. Il y a l'enfant aliéné, on est bien d'accord, qui est oui. objet de et qui, en tant qu'être humain euh, non construit et inachevé, subit quelque chose dont généralement il aura énormément de mal à se défaire plus tard. Du côté du parent dit aliéné, du parent cible qu'on appelle, du parent qui est rejeté, qui est euh, un adulte, les conséquences sont évidemment aussi dramatiques, mais elles, elles ne sont pas de même nature. Euh, D'abord, c'est extrêmement insupportable et terriblement douloureux pour un parent d'être rejeté par son enfant. <rire> Moi, j'ai connu des gens qui n'ont pas survécu à ça, qui sont devenus des, des, des vrais zombies hein, qui ont terminé à, à l'hôpital psychiatrique, dans l'alcool ou dans la violence, etc. Et donc, ils sont rejetés par euh, une, un être qu'ils ont, qu ont conçu, qu'ils ont aimé, qu'ils ont dorloté. Et, bon. et ça, c'est la, la première douleur. La deuxième douleur, c'est qu'ils sont rejetés aussi par euh, les institutions, parce que le parent aliéné Bien évidemment, se voyant rejeté par son enfant, qu'est-ce qu'il va faire Il va le dire, il va s'en plaindre, il va s'en plaindre à des institutions, au travers sociaux, aux psychiatres, aux, psychiatres, aux maîtres d'école, aux médecins scolaires, etc. Euh, et quelquefois aux forces de l'ordre, parce que l'enfant le, manipulé peut aller jusqu'à porter plainte contre le parent cible. Oui. Ce parent rejeté, dit parent aliéné, il a toute la peine du monde généralement à se faire entendre. À faire, en, à faire en sorte que, que sa parole ait une crédibilité vis-à-vis -vis des institutions. Et c'est bien là qu'est le problème aussi. Ça, c'est sa deuxième grande souffrance, si je puis dire, c'est qu'il est seul. Et le fait qu'il soit seul euh, le fragilise, et selon les personnalités des uns et des autres, bien sûr, peut réveiller en lui des, des, des remontées de, de fragilité antérieures, de facteurs dépressifs, de tendances suicidaires, etc. Bref, euh, de troubles de la personnalité aussi euh, euh, qui varient selon la solidité psychique de chacun
1: alors quelles sont les pistes pour en sortir autant pour l'enfant que pour le parent aliéné et pour le parent aliénant
4: il, enfin, il faudrait agir aux trois niveaux du triangle à la fois auprès du parent manipulateur auprès des deux victimes l'enfant dit aliéné et le parent dit aliéné du côté du parent aliéné qui dénonce tout de suite euh, généralement le phénomène il faut donc le soutenir accorder du poids et du prix à sa parole, euh, il faut euh, qu'il soit soutenu, <rire> il faut que les démarches juridiques euh, lui rendent quand même son crédit, ou en tout cas que les enquêtes sociales, euh, que les psychiatres, ou que les juges ne fassent pas la sourde, et les forces de l'ordre ne fassent pas la sourde oreille à cette euh, question. Il faut des, une psychiatrie euh, lucide et pointue sur cette question-là, pas des psychiatres qui disent oui, oui, je vous écoute, et puis qui, en fait, quelquefois, par souci de continuer le processus thérapeutique, n'ose pas écrire ou établir réellement qu'il s'agit d'aliénation parentale. Donc, n'ose pas établir réellement qu'il s'agit d'une violence. Parce que c'est une violence. C'est reconnu dans les pays de l'Europe du Nord comme une violence familiale, comme un délit, parce que c'est pénalement condamnable. Ce qui n'est pas le cas en France. Ça, j'insiste bien sur cet aspect. Donc, il faut une psychiatrie à la fois lucide qui dit qu'il s'agit bien de ça. Il faut aussi, bien évidemment, et par voie conséquence, des juges des affaires familiales et des juges d'enfants, car L'alignation parentale étant une violence familiale, son traitement juridique ou judiciaire relève, à mon avis, de la juridiction du juge des enfants. Il s'agit d'enfants en danger. Ça, de ce point de vue-là, moi j'en ai parlé à beaucoup de juges, d'avocats, etc. Il s'agit d'enfants en danger. Donc il faut que les juges d'enfants soient extrêmement clairs là-dessus et disent à l'enfant et à la famille, dans les audiences, « Tu ne parles pas complètement dans ton entière liberté, il y a de fortes chances de penser que c'est l'alignation parentale, etc. » il faut que les juges et les magistrats disent, il faut que, que le mot « aliénation parentale » soit prononcé à l'endroit, c'est-à-dire à, à l'adresse à la fois de l'enfant et du parent manipulateur. C'est-à-dire qu'il faut que le parent manipulateur s'entende dire par les institutions juridiques et judiciaires de la société qu'il est un parent qui dérape, qui est en train de commettre un délit et une violence familiale. Aussi longtemps que ça n'est pas dit, euh, on peut tourner autour, il y a toute une espèce d'écran de fumée, en quelque sorte qui est très habilement développé par les, par les parents aliénants et leurs affidés, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que les parents manipulateurs s'entourent euh, de. prennent appui soit sur leur nouveau conjoint, soit sur leurs propres parents, soit sur des cercles d'amis autour, enfin bref, ils arrivent à constituer autour d'eux, si vous voulez, une, toute une armada de, de lieutenants, un genre de petit quartier général, là, qui, euh, qui les appuie. Oui. Ils ne peuvent agir euh, comme cela que parce qu'ils sont en quelque sorte, euh, parce qu'on les laisse dire, c'est toujours pareil, hein, vous comprenez Aussi longtemps qu'une violence n'est pas nommée, qu'elle n'arrive pas dans le champ de la parole et du symbolique par les institutions qui doivent la dénoncer, elle reste, elle reste roux, hein. Bien sûr. Alors... C'est exactement comme, euh, comme le harcèlement, le viol, etc. On a, on a fait des progrès, heureusement. Euh, dans le domaine de, de, de l'étiquetage, du repérage des violences sexuelles, etc. Bon, ça ne fait plus de, de doute pour personne. Et ben, on est vis-à-vis -vis de l'alignation parentale dans notre société, euh, je l'ai souvent dit, hein, dans le même état de cécité euh, ou de surdité, si je peux dire institutionnelle, qu'on l'était il y a 40 ou cinquante ans, sur le viol et sur les abus sexuels.
1: Ouais. Est-ce qu'il existe des associations où euh, des parents aliénés pourraient euh, se renseigner
4: Il y a quelques années, c'est monté, d'ailleurs je le dis dans mon ouvrage, et c'est très très connu, hein, une association qui s'appelle ACALPA, association contre l'aliénation parentale, ACALPA. Euh, Simone Veil, je crois, ma connaissance, c'est la marraine, c'est important. Il me semble bien, oui. Euh, ce cette association est euh, efficace parce qu'elle s'est dotée d'appareils juridiques avec des systèmes de conseils, de témoignages, etc., qui... Euh, euh, qui est un pôle vers lequel peuvent se tourner les parents aliénés et témoigner, ça c'est important
1: Je vous remercie Jean-Pierre Cambefort, merci beaucoup L'aliénation parentale, famille éclatée, enfant manipulé un livre poignant dans lequel son auteur Jean-Pierre Cambefort repère les signes avant-coureurs de la manipulation et en décrypte le processus un livre aux éditions Albin Michel On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes A tout de suite que faire des mômes. Merci d'écouter Que faire des Moms, c'est Ricoudère. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des moms Pour cette dernière partie d'émission dédiée seulement aux grandes personnes, j'ai décidé de partager avec vous ma rencontre avec Matt Hood. Garnement au visage d'ange originaire des Landes, Matt Hood concocte une folk à la fois délicate et survoltée. Remarqué par le public comme finaliste de la nouvelle star en 2015, il ressort du télécrocher fort de nouvelles rencontres et avec en tête de nouveaux horizons. Matt Oud nous présente aujourd'hui son premier album éponyme, dix titres originaux, concentrés d'énergie, d'envolée vocale, mais aussi de moments plus intimistes. Bonjour Matt Hood. Bonjour. Alors il y a quelques mois, je vous recevais à l'occasion de votre single With You. Oui. Euh, il y a quelques jours est sorti un album, votre
5: album, Exactement. Matt Oud, le nom, c'est le titre de l'album. Alors comment vous sentez-vous euh, bah plutôt bien, on va dire. <rire> euh, J'attends que l'album fasse parler un petit peu. et euh, non je, je me sens assez bien, il y a pas mal de choses qui sont passées depuis la sortie du single. Donc, euh, donc euh, je suis plutôt positif, c'est cool.
1: Quelle est la couleur musicale de cet album Quelle est son ambiance
5: euh, Disons qu'il reste pop-folk, dans, dans, dans le style que, que j'aime aborder. Mais euh, il, il, est quand même, il est quand même assez... Hétérogène quand même, c'est à dire que il, se... il, y a pas mal de... il y a pas mal de styles différents. J'aime bien toucher à tout, que ce soit la pop, la, la folk, la soul. J'aime bien toucher un petit peu à la funk aussi. Bon, je touche, je mets un, je mets un peu de tout là-dedans et, et j'essaie d'en sortir un... un cocktail comme ça. On va dire, qui a collaboré à cet album avec vous? Alors j'ai collaboré avec pas mal d'artistes pour le coup, euh, que ce soit euh, Corson ou Sinclair ou euh, voilà j'ai collaboré aussi avec des artistes beaucoup moins connus que ce soit mon producteur Théo Maxime ou, euh, ou euh, la personne avec laquelle j'ai le plus écrit euh, Canacel, un ami qui est, qui est un artiste sur Albi.
1: Alors donc vous le disiez c'est Théo Maxime qui est producteur
5: mais également réalisateur, il a réalisé l'album. Euh, comment euh, vous travaillez ensemble euh, Disons que on aborde les choses de manière assez naturelle. Je, je, je compose de mon côté. Euh, je présente les morceaux et on essaie de retravailler ensemble les points qui vont et qui ne vont pas, euh, que ce soit sur l'écriture ou que ce soit sur, le, sur le, le, la, la finesse de la composition. On retravaille tout ça ensemble. Et ensuite, voilà, que ce soit en session studio où on enregistre, on essaie de, de, de concorder en quelque sorte nos idées et, et faire en sorte que, que le, ça fonctionne. Quoi. Alors Vous en profitez notamment pour
1: rendre hommage à la Pologne. Ouais. Quel est votre lien avec la Pologne
5: euh, C'est-à-dire que c'est mon pays d'origine, euh, moi je suis né en France mais mes deux parents euh, sont d'origine polonaise euh, et voilà j'ai toujours baigné dans la culture polonaise et française donc euh, pour moi je suis autant polonais que français euh, et euh, c'était un moyen pour moi de, 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 voilà, de, de rendre hommage de, à, à, à mon pays d'origine, à mes racines dans cet album. Euh, j'ai écrit une chanson il y a un an maintenant même plus, si, 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 euh, si je me trompe pas, euh, qui, qui est en français justement, qui parle de ma vision de la Pologne avec mes yeux grandis, euh, en dehors de cette vision que j'avais quand j'étais enfant et que j'allais en vacances là-bas deux semaines avec mes grands-parents. <rire> et euh, j'ai pu écrire une chanson aussi avec mon père entièrement en polonais, donc ça fait plaisir de se dire que que j'ai pu partager un moment comme ça avec mon père et, 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 le, et le livrer aux gens qui m'écoutent, ça c'est cool. Alors
1: quelle est la chanson qui vous ressemble le plus dans cet album
5: euh, Je dirais, je dirais qu'il y en a une qui est assez particulière qui s'appelle « Être aimé ». C'est la, la, la dernière de l'album avant les remixes, euh, c'est une, une chanson en fait qui parle de, du, du bonheur qu'on peut donner aux gens et qu'on peut recevoir en retour. Euh, je pense que le, la, la vie, elle est beaucoup plus heureuse quand on, quand on sait rendre aux autres ce qu'on nous donne. Donc, euh, je sais pas, c'est un, un petit concept dans ma tête. Moi, je souris tout le temps, j'aime bien avoir la banane, quoi, et, et euh, je pense que ça change beaucoup de choses. Et euh, c'est aussi une chanson qui a plein d'influences différentes dedans. Euh, et à la fin, il y a des espèces de solo de trompette, euh, euh, solo de guitare à la Santana, enfin des trucs un peu qui n'ont rien à voir avec ce que je fais en général dans l'album, et c'est ce que je disais, j'essaie de faire quelque chose d'assez hétérogène en fait.
1: Alors rappelez-nous depuis quand la musique est entrée dans votre vie, depuis tout petit il me semble.
5: Ouais c'est ça, euh, c'est mes parents qui m'ont inscrit euh, à l'école de musique de Tarnos quand j'avais 4 ans, et j'ai commencé donc euh, l'éveil musical, plus euh, l'apprentissage du violon, enfin voilà j'ai euh, commencé vraiment tout petit. Ensuite j'ai enchaîné, euh, j'ai eu une formation classique hein, et, et derrière euh, voilà, j'ai enchaîné avec le, le conservatoire de Bayonne euh, tout en continuant le violon et le solfège et puis j'ai découvert la guitare.
1: Alors qui sont les artistes français ou internationaux euh, qui vous ont inspiré
5: euh, En français je dirais, alors je, je l'ai vu il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant, euh, Mathieu Chedid, euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel sur scène. Euh, et, euh, et euh, bon, disons qu'en France euh, j'ai très peu de culture euh, française en musique on va dire ou en tout cas euh, nouvelle scène voilà, parce que c'est vrai que sur, sur, la, sur la scène française bon, j'ai écouté pas mal de, de Brel, de Brassens, euh, euh, du Barbara euh, bon, de, les, les, les trucs un peu... Euh, un peu plombant, <rire> on va dire, mais qui, mais qui sont magnifiques. Euh, et après, euh, côté, côté euh, scène internationale, euh, beaucoup de pop folk anglaise, euh, du rock aussi. Euh, donc euh, j'écoute beaucoup de Ed Chiran, du Ben Howard, euh, du John Mayer, Jimi Hendrix, euh, les Pink Floyd, euh, euh, Queen. Enfin, euh, un peu de tout en réalité, Fleetwood Mac. Si, si je commence, je m'arrête plus. Et, et franchement, non, j'adore la scène anglaise. Y a, y a, pour moi, pour il moi, n'y a rien de mieux. Quoi.
1: De qui vous vous sentez le plus proche
5: Clairement, musicalement, je dirais Ed Sheeran. <rire> J'adore ce qu'il fait. Après, je pense que comme beaucoup d'artistes et beaucoup de chanteurs en, en ce moment, on s'identifie beaucoup à ce qu'il fait. Parce que c'est dans l'air du temps. Il, il, il a de belles mélodies, de super textes. Et euh, il, a, il, a, il a pratiquement euh, l'âge de tous les jeunes chanteurs qui veulent se lancer. Quoi, parce que c'est vrai qu'il est très jeune et que... Il, il, il sait comment ça fonctionne et c'est impressionnant de voir quelqu'un de son âge se débrouiller de cette manière là euh, après je dirais aussi musicalement j'aime beaucoup ce que fait Ben Howard euh, qui est peut-être moins connu euh, mais ça me ressemble beaucoup dans les idées folk en fait voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait
1: alors je vous ai suivi hein, sur les réseaux sociaux euh, vous n'arrêtez pas, hein. vos journées sont bien remplies comme on peut dire <rire> vous avez même voyagé me semble j'ai vu ça hein, sur les.
5: Voyager. bon après euh, oui c'est vrai que j'ai voyagé un petit peu euh, en Irlande, en Angleterre, en Pologne. Je suis allé dernièrement à La Réunion aussi pour faire quelques concerts. Euh, j'essaie de, de, de me faire plaisir en, en bougeant un peu à gauche à droite autour de... Autour de enfin, ce que je, où je peux aller en fait, en fonction de mes moyens, on va dire. Mais, euh, mais j'essaie aussi de, de rentabiliser ça de la meilleure des manières en, essayant de, en prenant ma guitare et en faisant des petits concerts à gauche à droite et en, et, et en, en rencontrant les gens, quoi. J'essaie de partager ma musique au maximum. Quoi.
1: Alors, il y a quelques semaines, vous avez dévoilé le clip de With You. Où avez-vous tourné
5: Alors, j'ai tourné à la maison, comme on dit. Euh, j'ai tourné dans les Landes, à Seignos, et un peu plus haut, euh, en, en Gironde, dans le, euh, dans le Cap Ferré, à l'aige Cap Ferré. Euh, j'ai une petite maison là-bas. <rire> et euh, ouais, j'ai eu l'occasion de, de tourner là-bas. On a eu de la chance parce qu'on a eu du beau temps. On avait déjà reporté le, le clip une fois à cause, de, à cause des tempêtes qu'il y avait dans le sud-ouest. Euh, et cette fois, on a, eu la, on a eu la chance, on a eu trois jours de super temps, 25 degrés euh, tous les jours, euh, à la plage, euh, que demander de mieux quoi.
1: <rire> Combien a duré le, le tournage exactement
5: Alors, il a, duré, il a duré deux jours réellement. Euh, on est arrivé, on est descendu en voiture, euh, on, on était une équipe de huit personnes, donc deux voitures, on est descendu euh, au Cap-Ferret on est arrivé en début d'après-midi, on a mangé un sandwich, on a pris un peu le soleil et on a commencé à travailler direct. Euh, on est parti dans la forêt euh, tourner, tourner les premiers plans, faire du repérage, trouver des endroits. Et le lendemain, on est reparti à Seignos, donc à une heure et demie en dessous dans, le, dans les Landes. Euh, on a pris les pareils, les voitures, euh, petit pique-nique et euh, on a tourné sur les plages, euh, nos belles plages des Landes à Seignos. Et euh, le, lendemain, le lendemain, on n'a même pas eu à tourner de plan parce qu'on a... Tout, tout tout, rentré en deux jours. J'avais une équipe ultra compétente, qui, qui, on savait où on voulait aller, on avait un plan de travail établi et, et ça a été un super moment, que ce soit humainement ou, ou justement sur la manière de travailler, j'en ai appris beaucoup justement parce que c'est mon premier gros clip avec un premier budget, un premier budget conséquent, donc c'était hyper intéressant en réalité. Qui a réalisé ce clip Alors, euh, euh, il a été réalisé par euh, deux personnes, Rémi Solomon et euh, Jérémy Barlozo, qui euh, font partie de Santo Muerte, un label notre un label indépendant, qui fait aussi de la réalisation de clips. Et évidemment, c'est aussi les personnes qui m'ont permis de réaliser le clip, parce que j'avais fait une collette qui se banque banque. Donc, euh, ben, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont qui permis de faire ce clip, et, euh, et euh, voilà, qui, qui aujourd'hui euh, peuvent profiter de... De, de ce clip qui est à mon avis bien réalisé et qui, qui, qui me ressemble beaucoup et voilà je les remercie encore une fois quoi et puis évidemment à la production de mon label Active Records
1: alors racontez moi l'histoire de la photographie de la pochette de,
5: de Witsu parce qu'il y a vraiment une histoire c'est une, une photo d'enfance c'est ça c'est exactement ça euh, c'est une photo euh, qui date d'il y a 15 ans à peu près je dois avoir 5-6 ans justement je me baladais sur les plages des landes et, et euh, c'est mon père qui m'a envoyé ça euh, il m'a envoyé ça par, par Skype il me semble Il m'a envoyé une petite photo, il m'a fait tiens regarde un petit souvenir que je viens de retrouver Et à cette époque là, c'est une époque où moi j'ai beaucoup de mal avec la ville de Paris Et euh, je suis très attaché euh, au Land Et euh, c'est grâce à cette photo que j'ai pu composer With You en fait C'est pour ça que c'est une chanson assez nostalgique en réalité Mais je voyais en même temps, j'ai vu la photo et ça m'a rappelé plein de souvenirs et, euh, et puis d'où l'idée aussi d'aller tourner le clip sur la plage de Seignos
1: Matt c'est une belle carrière hein, qui se profile pour vous euh, comment rêvez-vous votre futur
5: déjà c'est gentil pour la carrière j'espère <rire> euh, disons que, disons que je, je sais pas trop pour le moment euh, moi mon but c'est vraiment de faire un maximum de scènes de rencontrer un maximum de gens et, euh, et de partager ma musique le plus possible en fait euh, donc euh, bon mon futur, je le vois euh, peut-être avec un autre album euh, plus tard, euh, peut-être pas, je ne sais pas. Le, le, pour moi, le principal, c'est vraiment de, de, faire, euh, de faire ma musique tranquillement, de partager euh, ce que j'ai à partager. Et bien sûr, il bon, faut quand même manger de ce qu'on fait. <rire> mais, euh, mais, mais pour moi, voilà, le but, c'est vraiment ça, la scène et rencontrer du monde. C'est tout ce qui m'intéresse. Merci, Matt Hood. À bientôt.
0: Long curly hair falling down her neck Blue roses fresh painted on the paper tracks. The color of her eyes is one of those you dream of While he holds her in his arms so she needs his love He's 21 years old doesn't care that much But he could sell his soul just to reach her heart Touch by touch his hands are shaking Thinking about
1: du premier album de Matt Hood, album à découvrir chez Active Records. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des moms. Un grand merci à mes invités, Catherine Metz, Marine Boisard, Matt Hood et Jean-Pierre Cambefort. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et à retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye